0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Christophe Rossignon, euh, bah, qui est producteur de cinéma et, et que j'ai aujourd'hui à distance avec moi pour ce, ce podcast de l'Entertainment Lab. Bonjour Christophe. Bonjour Alexis. Désolé euh, oui, pour cette distance, j'espère que l'enregistrement sera quand même de
1: qualité. Je n'ai pas pu me rendre à ton studio pour faire l'enregistrement, donc voilà, mais désolé.
0: Ce pas grave et merci en tout cas d'être de trente présents et à distance. C'est aussi ça les nouvelles technologies, de réussir à quand même se parler en audio. Alors Christophe, c'est une chance de t'avoir pour ce podcast. Euh, voilà, bah, tu es, es un sacré producteur. J'ai adoré tes films comme beaucoup. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, d'avoir de, de un peu plus un portrait de producteur. Euh, Est-ce que tu peux nous reparler des grandes lignes Je sais que ça a démarré un petit peu à, à la ZNEC ou même avant. D'où est venue cette grande passion de, de la prod et du ciné chez toi
1: Oh là là, je, 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 c'est toute une histoire. Donc, comment faire pour être synthétique Ça vient de mon père, agriculteur. Mon père était un petit agriculteur dans le nord de la France. Donc, moi, je suis né en milieu rural, à l'époque où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas la téléphonie mobile, c'est un autre monde. Et je n'ai pas le rêve du, du, du cinéma, il n'y a, a pas de cinéma chez moi. Il y en a un dans la ville à côté, mais ce n'est pas simple d'y aller. Mais bon, par contre, ce que je chope de chez mon père, c'est l'indépendance, l'idée d'être son propre patron. Lui, c'était un artisan, hein. ce n'était pas un patron, mon père. Oui. Euh, et mais euh, il, il fait ce qu'il veut comme il veut. Il n'est pas dans l'époque de l'agriculture qui dépend de l'OMC, de, de Bruxelles, des normes, euh, de tout ça. Euh, et donc, ça m'influence énormément, la liberté qui est la sienne dans son travail. Il écrit sa vie lui-même, pour lui-même. C'est peut-être très égoïste, euh, mais c'est ce qu'il fait. Et euh, ben moi, je viens d'avoir de cesse d'essayer de trouver un métier comme celui-là. Et voilà, comme je vais être plutôt qu'ancre à l'école au début de, de, de ma vie, euh, je ne vais pas faire des grandes études. Euh, mais par contre, je vais travailler, je vais m'arrêter quelques années après et je vais retourner à l'école en formation continue et euh, jusqu'à ce que je retravaille à nouveau et je retourne à nouveau à l'école pour faire une école d'ingénieur. Dans cette école d'ingénieur, eh bien, je vais faire un mémoire sur le cinéma. Pourquoi Je ne sais plus trop. Euh, parce que j'aime ça, le cinéma. Là, pour le coup, je suis dans une grande ville, je vais beaucoup au cinéma et euh, je veux découvrir l'arrière du décor, l'envers du décor du cinéma. Et je découvre un métier que je ne connaissais pas du tout, le métier de producteur. Et je me dis, mais c'est formidable, le producteur, il est au cœur de tout. De A à Z, de l'écriture jusqu'à la sortie, la, la, la commercialisation du film, en passant par sa fabrication, par tout ce que ça représente, évidemment son financement. Mais le producteur, euh, voilà, il, il, il est son patron, c'est un artisan, euh, et je me dis, mais voilà, je, je c'est vrai que je suis cinéphile sur le tard. Hein. Pas, il y a des gens qui commencent cinéphile à l'âge de 6-7 ans par les mmh. des et puis à 10 ans, il voit déjà des films euh, importants, euh, de la cinématographie du passé du, ou, ou, ou du moment. Moi, pas. Je, je, je vais au cinéma la première fois, je dois avoir 16-17 ans. Euh, euh, donc, euh, mais j'aime ça. Et, et donc, je vais réussir à combiner tout ça ce métier que j'ai découvert par mon mémoire, euh, ne pas retourner dans l'entreprise d'où je venais, Siemens où j'étais dans l'électronique médicale euh, pour euh, créer ma propre structure, ce que je ne vais pas faire. J'étais parti pour le faire, créer une petite boîte, produire des courts-métrages, rencontrer des talents, rencontrer des jeunes réalisateurs avec qui euh, j'allais pouvoir, euh, après, passer au long. En fait, non, je, je vais surtout rencontrer Alain Roca, Adeline et de la Zénec. Ils viennent de produire « Un monde sans pitié » d'Eric Rochand. Et euh, eux ont fait, pendant quatre ans, du court-métrage, dans ces courts-métrages, il y a Clapiche, il y a Rochand, il y a Philippe Arel, il y a Christian Vincent, il y a Laurence Ferreira Barbosa, il y a, il y a, il y a plein de réalisateurs mmh. et de réalisatrices. Et euh, ils ne veulent pas arrêter le cours. Et euh, Roca, il est ingénieur comme moi. Donc, on, je ne sais pas, le cours en passe. Il lit mon mémoire. Il me dit, Mais si tu crées ta boîte dans ton coin, c'est dommage. On n'a qu'à la créer ensemble. Mais c'est toi qui es aux manettes. Et puis, nous, comme ça, le court-métrage continue. Et, euh, et après, bah, quand tu seras mûr pour passer au long, bah, on est deux producteurs de cinéma à la Zénèque, on peut être trois. Je me hmm. dis, il est fou, euh, comment on ne se connaît pas. Il me parle d'un partage qui est totalement improbable. Merde, ils ont fait un monde sans pitié. Euh, c'est énorme, hein, ce film à l'époque. C'est une, une petite révolution hein, dans, dans ce que ça raconte, comment bien ça. La raconte,
0: euh, avec Hippolyte Girardot, notamment.
1: Exactement, c'est un film qui a marqué. Et donc, euh, eh ben, je me dis, après tout, s'ils s'en foutent pour me proposer ça, euh, je pas raté l'occasion, parce que je m'entends bien avec eux tout de suite, le courant passe. Et voilà, je vais produire une dizaine de courts-métrages, dont trois de Kassovitz et un de Trananou. Et c'est avec eux que je vais passer au long. Et pendant dix ans, je ne produirai que Kasso.
0: Donc, le... oui, c'est vraiment bah, ce début de parcours qui est vraiment marquant. Euh, c'est assez incroyable parce qu'il y a eu cette rencontre avec la SNEC et puis tu parlais de ton père, c'est assez touchant. D'ailleurs, je pensais au, au personnage de Rufus dans euh, finalement le film que tu produiras bien plus tard au nom de la Terre. Oui. Euh, il y a vraiment un parallèle en fait, entre ce monde de la production agricole un petit peu et cela ce, prod ciné. Tu as un peu fait finalement mis ça au cœur de ton métier, c'est ça hein
1: Oui, c'est vrai, Alexis, c'est ça. Euh... Euh, ça paraît bizarre ce lien entre l'agriculture et le cinéma, mais c est, c est, le lien, le mot c'est artisanat, c'est liberté. Voilà, Les deux mots clés qui font le lien entre ces deux domaines, c'est voilà artisanat et liberté.
0: Voilà. Alors, ce qui est fort aussi, c'est ton histoire avec Laznek avec et Alain Roca et, et ce, ce passage. Et tu te retrouves finalement propulsé avec des jeunes metteurs en scène qui ne sont pas n'importe lesquels. Alors, à, à rebours, et oui, forcément, il y a un film comme La Haine eh, qui a marqué euh, bah, presque 20-30 ans après. C'est un des films français les plus marquants. Quand tu étais en train de fabriquer des films comme ça, tu te rendais compte de l'impact Ou quand on fabrique, on ne se rend pas forcément compte
1: Oh non, on ne s'est absolument pas rendu compte de l'impact que la haine pouvait avoir quand on le fabrique. Absolument pas. Euh, on s'est rencontrés dans le court-métrage avec Mathieu à l'époque où moi, euh, je suis producteur à la ZENEC tout court, euh, une filiale de la Venec, où je vais produire donc une douzaine de courts-métrages, dont trois de Mathieu et un de Tralanoum. Et euh, on a la volonté, évidemment, euh, tous les trois, euh, de passer au long-métrage et c'est la volonté aussi d'Alain et Adeline Alain il dit euh, on est deux producteurs, on peut être trois on pourrait même être quatre euh, l'idée étant que ben, quand il y en a un qui est dans le creux l'autre peut être euh, statistiquement on a plus de chances d'être dans le haut de la vague et puis ça fait une entreprise une société de production active euh, qui propose toujours euh, des projets euh, sans, sans, sans qu'il y ait de de, de, de ralentissement ou, ou de difficultés, euh, l'un compensant l'autre, etc. Bon, C'était l'idée d'Alain. Euh, du coup, quand je vais passer au long, je vais arrêter le cours que je vais faire pendant un an. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Euh, dix courts-métrages en un an, euh, ça a été <rire> assez dense. Et puis, bah, je vais devenir actionnaire de la Génèque minoritaire, mais quand même, il me faut rentrer dans le capital de la boîte euh, parce qu'Alain Alain il a des visions qui sont plutôt assez justes, hein, que j'ai reprises, qui sont devenues les miennes. Euh, c'est euh, une rencontre importante hein, pour moi, mais, mais, mais primordiale. Enfin, il dit on ne peut pas être producteur salarié. Évidemment, tout ça me parle. Euh, moi qui voulais être comme mon père, libre, artisan, décidé écrire ma vie moi-même pour moi-même, euh, il n'y a pas de honte à être salarié. J'ai été longtemps chez Siemens et dans d'autres boîtes. Mais euh, il dit non, produire, c'est décider. « Je n'ai pas décidé à ta place, euh, donc euh, tu, même si tu parles gérant, il faut que tu sois actionnaire de Nord-Ouest et, et qu'on soit entre guillemets à égalité, c'est toi qui dois décider. » C'est assez énorme hein, comme euh, rencontre, comme situation. Et mmh. donc, je vais passer au long métrage avec euh, « Train nous en premier, « La papaye verte » et euh, avec « Métis » de, de Kastovic, qui est son premier long. Et ça n'était pas prévu que nous fassions la haine tout de suite. Ben pas du tout, même si ce n'était pas prévu qu'on fasse la haine. Après, Métis, on de faire assassin. Il sera en fait le troisième long de Mathieu Cassovite avec Michel Ferron. Mmh. Et euh, la haine est venue s'intercaler à cause de l'affaire Macomé, ce jeune homme dans un commissariat du 18e. Il mmh. s'est trouvé à faire monter en pression les policiers, à les... plus que les énerver, plus que un policier a sorti son arme de service. Euh, pour le bousculer, euh, voilà, pour, pour le, le, le provoquer, mais euh, cet imbécile, euh, il y avait une balle engagée dans le canon et il n'y avait pas la grande sécurité. Donc euh, voilà, malheureusement, le coup est parti, il a tué ma mm -hmm. euh, Sans se donner de suivi des émeutes, des réactions extrêmement violentes qui étaient parfaitement logiques. Et, et voilà, c'est la grande époque des bavures policières. Alors, va Dire qu'il n'y en a plus, hein. malheureusement, il y en a toujours, euh, mais à l'époque, il y en avait quand même euh, particulièrement, quoi, des baffures. Euh, donc voilà, celle-là, elle va faire, elle va être explosive. Et euh, en réaction, Mathieu me dit on fera assassin plus tard, Christophe, on va faire la haine. Et il oui. me raconte la haine à peu près telle qu'elle est. Divisé en deux, la moitié en banlieue, l'autre moitié à Paris, trois potes, euh, il y a eu une émeute, un flic a perdu son flingue, et, et c'est un des trois protagonistes qui l'a trouvé, qui l'a avec lui, et voilà, il me raconte ça. Mmh. Et je dis, ok, super, allons-y. Mais évidemment qu'on va faire ça avec sincérité, avec, euh, avec euh, application, avec avec une envie de raconter quelque chose, de provoquer, de bousculer. De... Le cinéma est là pour divertir, mais il peut aussi être utile parfois pour réveiller des consciences, pour dire des choses, etc. Et puis surtout, Mathieu veut faire du cinéma, d'où le noir et blanc, d'où des plans-séquences, d'où une caméra assez travaillée. Il veut faire du cinéma, il va faire un, un reportage, un documentaire sur la banlieue. Il veut… Euh... Avoir une image, travailler, etc. etc. Il a raison. Avec, a avec
0: raison. Pierre Haïm, le chef-op, il me semble. C'était Pierre Haïm, le chef-op. Oui, c'est vrai, vrai que le noir et blanc, venu, il l'avait fait en couleur et c'est après que c'est venu en post-prod Non, ça c'est faux. Euh, faux. Alors, il a été tourné en couleur, le film, mais
1: euh, c'est volontaire pour, pour deux choses. La première, c'était le choix de Mathieu. À l'époque, on est en pellicule. Euh, il y a un petit laboratoire à Paris. Il propose un noir et blanc euh, qui est bien meilleur que le noir et blanc d'une pellicule noir et blanc. Euh, en fait, l'idée, c'est de mettre une pellicule négative couleur dans la caméra et de la développer en positif sur une pellicule son. En fait, à l'époque, hein, on met en pellicule pour l'image, mais on l'est aussi pour le son. Et donc, la pellicule son, elle ne sert que ça, euh, le son, mais euh, si vous l'imprégnez euh, si avec de l'image, eh vous obtenez un noir et blanc génialissime très contraste, un très, très beau bon noir et blanc. Voilà. Et Mathieu avait vu des essais de ça et il dit, je veux faire ça. C'est ce noir et blanc-là que je veux. Et moi, je vais utiliser, effectivement parce que le film, j'ai du mal à le financer, pas de casting connu, à l'époque, la banlieue, euh, je me fais tâche. Je. J'ai je, je, du mal à trouver des partenaires. J'ai du mal à, à entraîner des, 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 des partenaires avec moi sur ce film. Euh, et donc, euh, je vais devoir faire quelques promesses à des diffuseurs de télé euh, qui sont entre autres pas les seuls mais des partenaires du cinéma leur dire on tourne en couleur si le film marche pas vous pourrez le diffuser en couleur mmh. parce que le noir et blanc vous répugne entre guillemets bah vous répugne c'est pas le mot mais en tout cas vous repousse euh, si le film marche vous n'aurez jamais la version couleur je ne vous la donnerai pas je, on va l'écrire mmh. sur le contrat, on va le signer, vous n'aurez pas à me réclamer la version couleur. C'est okay, seulement si vous fait 100 000 entrées. Voilà. Okay. Et donc, comme il a fait 2 millions d'entrées, évidemment, personne n'a jamais eu la version couleur.
0: Et c'est la version noir et blanc qui est restée culte et qui voilà. était un choix quand même assez unique. C'est un choix artistique.
1: artistique hein. Moi, j'ai simplement repris ce choix artistique pour faire mon métier de bonimenteur, mon métier de vendeur, euh, où je, je comptais bien, à, 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 à Mathieu le disait, Christophe, J'espère qu'on ne va pas en arriver là à ce que le film soit diffusé en couleur. Je en tout cas, pas en salle, Mathieu, pas en vidéo. Il y aura jamais de. Avec l'époque, il n'y a pas de DVD. Il n'y aura pas de cassette euh, en couleur. Euh, mais euh, voilà, là, j'arrive à peut-être trouver des partenaires si je leur fais cette promesse. Mais ne t'inquiète pas, il euh, faudra vraiment que le film soit un build total, un échec complet. Donc, c'est moi qui ai repris ça. Mais euh, euh, voilà, ce n'est pas venu après. La seule chose qui est venue après en post-production sur la haine, c'est les cartons. Les cartons n'ont jamais été imaginés par Mathieu. Et lui, il voulait que le film, que le spectateur dans la salle, en 1h30, se rende compte que le film s'est passé en une journée On démarrait le matin, on finissait la nuit, euh, enfermé dehors dans Paris, comme euh, le dit euh, euh, mmh. Saïd euh, de, de, dans le film. Euh, Puisqu'il n'y a plus de train de banlieue pour rentrer. Et donc, euh, le problème, c'est il, ben, il a... Il a il a, il a tanné Miraiim le chef op pour faire en sorte qu'on voit cette journée qui passe par la lumière. Mais avec le noir ouais. et blanc, c'était pas simple. Donc au premier montage, quand il monte le film, euh, voilà, même avant même que je réagisse et que je dise ce que je ressens en ayant vu le premier montage, il me dit Christophe, est-ce que tu as vu la journée passer Non, Mathieu, non, non, non tu n'as pas arrêté de de, de, de voilà pendant le tournage de de mettre la pression sur tout le monde pour ça je lui dis Mathieu tu me demandes sincèrement ce que je ressens je dis c'est pas toi dont j'ai envie de te parler je veux te parler du film ça non on voit pas que c'est en une journée mais c'est pas grave il dit ok j'ai pas le film Alors, je dis, non mettez Xavier comment ça t'as pas le film on peut même pas il dit non j'ai pas le film ça marche pas ça doit se passer en une journée faut que je trouve quelque chose Moi, je m'en vais Mmh. Et une demi-heure après, euh, il me rappelle au bureau, il me dit « Reviens, je te remonte quelque chose ». Et il me remonte les 15 premières minutes avec deux cartons. Et là, je lui dis « Oh là là, Mathieu, mais t'avais totalement raison, ça va faire un autre film, ça change tout les cartons mmh. ». Il me dit « Je vais en mettre comme ça, 7-8 pendant tout le film oh. ». Ça, c'est une idée qui est venue en post -programme.
0: Mais pas loin. C'est bah, drôle que tu vois, on parle beaucoup de ce film. Il a tellement marqué des années après, mais c'est un film qui reste actuel. Parce que quand on voit les événements de, de cette année, finalement, on se dit les choses. On ne va pas parler de politique ou de société dans ce podcast. Mais c'est vrai que bah, la société française, malheureusement, n'est pas encore tiré d'affaire.
1: Euh, tu devrais <rire> dire la société mondiale. Mondiale, euh, oui. C'est alors... propre à la France déparce un peu et tu verras, c'est mondial. Oui,
0: c'est un, pro un problème global, mais en tout cas, C'était un, et... un sujet finalement euh, bah, toujours actuel et universel. C'est effectivement ce que tu dis. Alors, ça fait un lien quand même avec tes autres films. C'est que finalement, on retrouve toujours ce côté coup de poing, je trouve, et un peu engagé dans ta filmographie. Euh, on l'a retrouvé dans la loi du marché par la suite. Il euh, y a eu quand même des sujets historiques forts avec Joyeux Noël. Toi, tu es dans cette veine un peu du sujet, j'ai l'impression, et de films qui sont un peu coup de poing, et même jusqu'au règne animal, tu aimes bien ces sujets un peu, un peu société et audace, quoi, on pourrait dire.
1: Alors, le règne animal, c'est Pierre Gouillard, le troisième associé de Nord-Ouest. Euh, oui, est-ce que. Euh, bon, alors, mais on est associé avec Pierre parce qu'on a plein de points communs, entre autres celui-là, ainsi qu'avec Philippe Boueffard. Euh, donc, euh, c'est un des points communs euh, qui, qui, qui sont les nôtres. Euh, pas toujours, pas systématiquement, pas ne faire que ça, mais faire des films, coup de poing, engagés, politiques, comme « Welcome » l'été sur les migrants, comme « Présumé coupable » sur l'affaire Outroux, euh, mmh. comme d'autres films, tu as cité la loi du marché, euh, comme euh, « euh, Au nom de la terre »,« Sur le suicide des agriculteurs », euh, tous ces films euh, ou comme le prochain film d'Edouard Bergeon qui s'appelle La promesse verte qui parle de la déforestation euh, entre autres et donc euh, oui j'ai toujours aimé ça j'ai toujours pensé que le cinéma était une palette complète c'est à dire nous faire rire, nous faire pleurer nous émouvoir, nous toucher, nous mettre en colère nous faire prendre conscience nous faire voyager dans le temps dans le passé, tu reprends un vieux truffaut, tu reprends un un vieux film de Melville, et tu te retrouves dans le Paris de l'époque. Ce n'est pas triché. Melville, il a sorti sa caméra, il a filmé une rue. Il dit « Ah, oh, wow, ça ressemblait à ça, Paris. Euh, » euh, voilà, tu, tu, tu... Mais, mais le cinéma nous projette aussi, parfois, de façon assez juste dans le futur. C'est-à-dire que le cinéma, comme la littérature, bien sûr, invente le futur et nous projette dans une vision d'un auteur, une euh, vision du futur. Mais il s'avère que, euh, que, que certains films euh, nous ont projetés euh, dans le futur et il, il aurait suffi qu'on se dise « Oh là là là, si le film a raison, ça ne va pas le faire, on va être mal. Alors donc, euh, euh, profitons de ce que cette histoire nous raconte pour peut-être euh, changer de fil d'épaule. » maintenant non, voilà. Donc euh, c'est la richesse du cinéma. Euh, euh, du coup, j'ai perdu le fil, pardon, excusez-moi.
0: Non, non, bah tu parlais de, de ce lien que tu as avec tes associés au film Coup de Poing, mais aussi que ça oui. retranscrit une réalité. Tu parlais des rues de Paris, enfin voilà le côté réel et fort bah, que le cinéma amène. Quoi, et que ça peut être du passé, ça peut être du futur, mais ça donne une vision de la société, en tout cas une vision de la vie. Oui, oui, ça peut. Ça, en tout cas, c'est un élément de la palette.
1: Euh, pour moi, euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment la comédie, vont au cinéma pour se divertir, il y a des gens qui aiment le cinéma d'auteur, pointu, etc. Et il y a des gens, euh, beaucoup, quand même, je pense, dont je fais partie, qui sont éclectiques. Éclectiques dans leur goût, à savoir qu'ils vont prendre du plaisir à avoir des films radicalement différents. Moi, en tant que producteur, ça a toujours été mon grand plaisir. Au moment où je produis la haine, euh, il y a Cyclo au Vietnam, euh, de Tran An euh... voilà ce sont des films radicalement différents au moment où je produis Une hirondelle à fête printemps de Christian Carillon avec Michel Serrault et Mathilde fournier il y a Irréversible de Gaspard Noé ces deux mmh. films n'ont rien à voir n'ont rien en commun ni les deux signes, ni les victoires ni la forme, rien voilà. pour ceux qui ont vu Une hirondelle à fête printemps et Irréversible euh, bah, voilà, mais moi mon plaisir c'est ces films-là se font quasiment en même temps. Ils de l'un à l'autre, d'une histoire toute simple. Hein, cette jeune Parisienne euh, qui quitte Paris pour euh, reprendre du, une exploitation agricole, une chèvrerie. Euh, à l'époque, ce n'était pas très commun, hein, le, les, les néo-ruraux, c'est-à-dire euh, ceux qui quittent la ville pour aller s'installer à la campagne. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était des marginaux. Et mmh. aujourd'hui, c'est très en vogue. Euh, euh, voilà, bon, c'est une hirondelle, irréversible, un film terrible, stop, coup de poing. Il y a Akane qui va bousculer ah ouais. tout le monde, qui va bousculer beaucoup de gens lors de sa sortie en salle en France et à l'étranger. Sacré,
0: sacré film, voilà. celui-là aussi. Hein. Moi, j'aime ça. Passer de l'un
1: à l'autre, euh, l'éclectisme. Et alors, Adore pourra... <rire> Alexis, tu vois, mot-clé, à nouveau.
0: Éclectisme, liberté, artisan.
1: Voilà, les. Indépendant,
0: le plutôt. Indépendant. Le triptyque, liberté, indépendant, artisan. Et alors, sur ton métier de producteur, parce que donc là, pour révéler un petit peu les coulisses dans ce podcast, on aime bien un peu savoir comment ça fabrique un producteur. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a le développement du sujet, il y a le, il y a le script, évidemment. Tu as parlé de la recherche de partenaires, Il y a le travail avec le, le réalisateur ou la réalisatrice. Est-ce que tu peux, en, en résumé, nous dire toutes ces étapes, ce que tu préfères et le métier de producteur, c'est le bâton de pèlerin, il faut embarquer le financement, c'est l'équation artistique et financement. Comment toi tu vois tout ce, voilà, tout ce métier Et puis tu as développé Nord-Ouest depuis plus de, plus de 20 ans je crois. Donc tu, oui, tu oui, peux oui. en parler un peu du métier, bah, voilà, du cœur du métier, de ce que tu préfères là-dedans et, et des enjeux un petit peu.
1: Euh, en fait, je préfère tout. Donc euh, je n'ai pas de préférence. Euh, voilà, je, euh, la partie qui, qui, qui me motive le moins, c'est le financement. Ce n'est pas très motivant, après il y a des gens, il y a des producteurs, ils sont très forts pour ça, euh, c'est ce qu'ils aiment, monter des coûts, euh, financer un film au mieux, etc. Bon, donc euh, et, euh, voilà, il n'y a pas d'échelle de valeur entre ces producteurs-là et les autres sont peut-être un peu plus proches de l'artistique, il n'y a pas d'échelle de valeur, euh, on, on s'en fout. Euh, de, 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 Qu'est-ce qui motive un producteur Moi, euh, euh, oui, de A à Z. Euh, si je commence à B ou C, déjà je suis un peu frustré, frustré je n'aime pas ça. Donc euh, A, c'est une histoire qu'on me raconte et pas un scénario qu'on me fait lire. Tu vois la différence. Une histoire qu'on me raconte, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit « j'ai envie de raconter cette histoire, mais je ne la maîtrise pas encore ». Je peux te pitcher un peu euh, les deux, trois idées. Euh, après, il faut que je développe, il faut que je vois où ça va m'emmener. Voilà. Euh, et je me dis, waouh Ah ouais Ah génial. Ah bon euh, Voilà, Carion qui dit, Christophe, euh, euh, tu es du Nord comme moi. Euh, euh, la guerre 14, c'est quelque chose qui a compté beaucoup dans notre région, oui Christian, mon père m'en parlait, euh, euh, et puis euh, nos pères, le père de Christian était agriculteur, nos pères laboraient des terres avec des obus qui remontaient, donc la guerre 14, les cimetières, il dit, tu sais, ben, pendant le premier Noël 1914, il y a des soldats confraternisés, comment ça Christian Oui oui. Mm -hmm. Il y avait des fraternalisations, euh, parce qu'on pensait que la guerre serait rapide, qu'on n'irait même pas jusqu'à Noël 14. Elle a démarré euh, six mois avant, et il dit, euh, à Noël 14, les États-majors se sont laissés avoir, les soldats se sont retrouvés sur le No ils se sont serrés à la main, ils ont pété Noël ensemble. Je dis, mais c'est complètement dingue. Il dit, ils vont faire un film. Il ne m'a pas raconté tout le déroulé de Joël Noël, C'est un pitch. Je lui dis, mais que ça, mais, 100% avec toi, c'est magnifique. La paix pendant la guerre, jamais oui. personne n'en a parlé. Il me non, personne n'en a parlé ». Voilà, et là, il ben, y a un an d'écriture de scénario, minimum, sur le ne Noël. Par cœur, le nombre de mois, mais il y a un an d'écriture. Pendant cette année-là d'écriture, ben, je suis au service de Christian pour lire les versions différentes. Le traitement 1, le traitement 2, la V1, la V2, la V3, pour la construction feuille après feuille, strate après strate du scénario pour aboutir à un scénario complet. mais on n'en est toujours pas au financement, il faut faire le casting. Ah oui, bah il oui. y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a différentes langues, euh, Voilà, le film va coûter cher, on va donc avoir besoin de financements internationaux, il faut donc qu'on aille chercher euh, des acteurs qui pèsent un peu sur le marché international, sur le marché français. Voilà, c'est tout un travail. C'est six mois de boulot, le casting de Joël Noël. On Merci. marie qui avec qui euh, et après, effectivement, oui, il y a le financement qui va être très compliqué, très long. C'est un film qui n'est pas non plus très désiré. Voilà. Euh, donc, euh, ça va être difficile. Il va falloir que je fasse des coprodes avec l'international. On fait ça avec Philippe Boueffard, mon associé. Euh, ça va être des coprodes très lourds, très compliquées. Euh, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, euh, ça ne se fait pas comme ça. Donc, euh, voilà, et après, oui, il faut fabriquer le film, qui ne va pas être un film simple à faire, que on voulait tourner en France, et on ne peut pas, on n'y arrive pas. En France, pour tourner Joyeux noël il nous fallait un endroit où on était tranquille, pas de problème de son, pas de problème d'image, etc. Et le seul endroit, c'était un camp militaire désaffecté. Et on mmh. va se faire refuser par l'armée française la possibilité de tourner dans un camp militaire désaffecté pourquoi Parce que euh, l'armée dit « nous, on ne veut pas être associés à ce film ». Vous le faites, c'est votre liberté, on n'a euh, en aucun cas la possibilité d'interdire ni la volonté d'interdire un tel film. Mais en tout cas, il n'y aura pas le logo de l'armée au générique de début de ce film. Donc débrouillez-vous. Du coup, on ne trouve pas la possibilité euh, de le tourner en France, Et ben, on va le délocaliser en Roumanie. Et là, il ben, n'y a pas de problème. L'armée roumaine nous, nous, nous loue, pas nous livre… L'armée roumaine nous loue un terrain militaire sur lequel on peut tourner. Pourquoi militaire pas, Il n'y avait pas d'obligation qu'il soit militaire, c'est simplement un terrain, un no man's land tranquille, assez grand, pour qu'on puisse s'installer, creuser des tranchées, construire des décors, ne pas avoir de problème de son et d'image, parce qu'à l'époque, on n'est pas, comme aujourd'hui, plein pot dans le numérique. C'est-à-dire que si on est perturbé par des tas de trucs, l'effacer en numérique va être compliqué. On ne veut pas faire du son euh, euh, provisoire pour le refaire en post-prod, on veut faire un son pur, donc il nous faut un endroit tranquille. Et ça doit être plat, ça ne peut pas être la montagne. On a ça, nous. il euh, euh, y a des endroits en France où il euh, n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup d'avions, il n'y a pas euh, beaucoup euh, de choses euh, qui perturbent euh, le, un tournage, mais c'est souvent la montagne pas le... Dans le plein pays, dans le plat pays, c'est de l'agriculture, des routes, des trucs. Euh, voilà. Bon, Je me digresse, tu m'as dit que tu allais monter tout ça, et donc tu m'en as couper quand je digresse. Mais euh, tout ça pour non, dire pas. que ça fait partie de, de toutes les étapes qui m'intéressent. Une fois que le film a été tourné, Noël, je prends cet exemple, mais c'est pareil sur tous, ben, il faut le post-produire. Ça a été long parce qu'il y a une musique omniprésente qu'on va enregistrer à Londres avec le London Symphonic Orchestra, le LSO. Alors on va faire ça à Abbey Road, le fameux studio des Beatles, parce qu'on va, va mettre énormément de moyens pour cette musique composée par Philippe Rombie, avec une chorale belge aussi qui va intervenir dans le film. La post-prod va avoir une ampleur importante. Euh, et après, ben voilà, il faut le sortir. Ça va être un énorme travail. La sortie en France, la sortie dans une trentaine de pays dans le monde, dont les États-Unis, la nomination du film aux Oscars. Voilà, deuxième fois que je vais retourner aux Oscars après la Papaye, euh, parce que je on se retrouve dans les cinq films du Foreign Language, du meilleur film étranger des Oscars. Euh, qui a été une aventure et un souvenir fabuleux. Euh, C'est ça de A à Z. Mmh. C'est ça de A à Z.
0: Ben bah dis donc, ça nous fait vivre en tout cas toute cette... Tous ces tournages et ces scènes, c'est vraiment fort et on sent, on sent ta passion intacte. Et justement, ce métier, est-ce est que parfois, évidemment, il est dur bah, Ce milieu, on le sait, il y, a les... il y a des temps de gestation entre chaque projet. Là, je reprends le parallèle avec l'agriculture, ça me refaisait penser à « Au nom de la terre bah, ». Comme tu le disais, tu es en indépendant avec tes associés, vous portez une maison de production, les financements, c'est des gros morceaux, on n'a pas toujours des... des succès. Comment tu vois cette vie aussi sur la longueur, en étant indépendant en plus donc, euh, c'est là. Ah, sur plus la une longueur. Question...
1: Euh...
0: Oui, pardon, que... entre... ouais c'était une question plus entrepreneuriale, finalement, dans la vie d'un producteur, de... parce que chaque projet est un prototype, et puis bah, en même temps, tu as ta structure le développement n'est pas toujours financé sur les scénarios a... enfin, il voilà, y, a, y, a, y a plein d'enjeux aussi économiques et financiers euh, pour un producteur. Oui, il y a d'abord. Euh... Un producteur, normalement, il crée une entreprise et il a des
1: collaborateurs. Ces collaborateurs, ce ne sont pas des intermittents du spectacle, ce sont des permanents. Et normalement, euh, tu t'attaches à tes collaborateurs, c'est-à-dire que tu as des habitudes de travail, tu as un confort de travail, euh, et tu t'attaches, donc tu essayes de ne pas trop jouer au casino avec ton entreprise avec tes collaborateurs. Ce n'est pas si simple de dire, « Bon, ben voilà, j'ai un film, je n'arrive pas à le financer, je prends des risques énormes. » Puis si ça ne va pas, je dépose le bilan. Et hop, je dis à mes collaboratrices, mes collaborateurs, « Bon, ben, c'est pas grave, vous retrouverez du boulot. » Puis moi, je remonterai une boîte et je trouverai d'autres personnes. Il y en a, ils fonctionnent comme ça. Et tant mieux pour eux, je, une fois de plus, pas d'échelle de valeur. Moi, non. Donc, à un moment donné, assez vite, tu vas t'attacher aux gens avec qui tu travailles, tu vas t'attacher à ton entreprise, tu vas t'attacher à un lieu où tu travailles.
0: Euh,
1: donc voilà, tu dois porter attention, tu es entrepreneur, chef d'entreprise, artisan. Nous, on est 12 salariés. Ben, en dehors des trois producteurs, il euh, euh, y a 12 collaborateurs, collaboratrices. Euh, donc voilà, en gros, ben, quand tu t'installes comme producteur et que ça marche, euh, que, soit, que ce soit rapide ou que ce soit une mèche lente, euh, c'est-à-dire quelque chose de plus lent, pour t'amener vers la stabilité, euh, vers l'équilibre, ben, euh, voilà, ce qui compte, c'est durer. C'est ce ouais. que disaient les anciens. Un producteur qui a réussi, c'est certains producteurs qui a eu des succès, qui a eu des succès euh, publics en salle, qui a eu des succès par les prix dans des festivals, euh, par la critique, euh, mais qui a duré. Voilà. Qui a connu les hauts et les bas, des succès, puis derrière un échec. Ça a l'air de rien. Certains pensent que, bon, voilà, on est des acteurs banque, on, on s'en fout, on fait des films euh, tranquilles, euh, parfois même, va comme je te pousse, parce que les gens considèrent que c'est des nanas, euh, des navets, donc euh, soi-disant qu'on aurait été paresseux, euh, qu'on s'en fout, qu'on a financé le film, donc on ne prend aucun risque. Patati patata. Les images d'épinales autour du cinéma vont bon train. En fait, la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que quand tu t'es donné à fond dans un film, euh, bien sûr quand tu es le réalisateur, quand, les acteurs, mais le producteur aussi, et que c'est un échec, ben voilà, tout le monde est malheureux, il faut s'en remettre, il faut se relever, il faut bien être sûr. capable. Euh, quels sont les métiers où tu, tu, tu inventes quelque chose, tu crées quelque chose, tu mets sur le marché, bam, échec total. Voilà, Airbus, pendant cinq ans, ils ont pondu un nouvel avion. Alors ils n'ont plus mis les ailes ni à droite ni à gauche, ils les ont mis au-dessus, en dessous, où il n'y a plus d'aile, où euh, c'est pas un tube, c'est un carré, je ne sais pas quoi. Voilà, <rire> le truc, euh, et il ne marche pas. Bid total. Et Merci les ingénieurs bien. qui travaillent dans le, laborato dans le laboratoire d'études, ils sont, ils sont dépités. Ouais, ben cher Airbus, ça n'arrive pas. Voilà, euh, ou très peu. Nous, par contre, on a ça régulièrement. Voilà, c'est un bid, on doit se remettre en cause, on doit essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, sans avoir d'explication rationnelle, parce qu'il n'y a rien de rationnel dans le cinéma et dans la pas le cinéma, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas l'algorithme qui va euh, nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. D'abord, euh, si l'algorithme nous explique ça, de la plateforme, on lui répond bah, « mon grand, <rire> c'est toi qui as fait le choix du scénario, c'est toi qui as guidé le scénario, c'est toi qui as guidé le casting, c'est toi qui as guidé l'histoire. » Donc, démerde-toi, toi, toi l'algorithme. Tu t'appelles l'intelligence artificielle tu rappelles, tu veux qu'on te redéfinisse le mot intelligence Donc, euh, viens pas après dire euh, c'est la faute des autres. C'est de laquelle de faute Alors que le cinéma, non, c'est l'expression d'un moins-jeu, l'expression d'un moins-jeu d'un talent accompagné par un producteur qui y croit. Quand ça marche, ben c'est super. Quand ça ne marche pas, eh ben, c'est rare qu'on s'en foute. Non, en fait, on ne s'en fout pas. Il faut s'en remettre. Il faut <rire> se relever, il faut repartir, il faut se remotiver il faut se dire bon. Allez, là, on est mal tombé, on n'était pas au bon moment, ou bah, voilà on n'a pas réussi notre coup, le film n'est pas tout à fait à la hauteur, c'était difficile pendant le tournage, il y a eu tel problème. On a cru qu'on qu avait un bon scénario, le scénario n'était pas assez au point. Voilà, tout ça, c'était une science totalement inexacte.
0: Bah, ben, dis donc, avec là, algorithme... t as, t as fait vivre oui. vraiment le, l'algorithme, oui, ah oui bon, ça, les avec leur algorithme,
1: que... ils font pas mieux, hein, euh, parce que quand on regarde les plateformes, il y a quand même un sacré paquet de pouces là-dedans qui occupent les data centers euh, des plateformes, euh, malheureusement, data centers qui fonctionnent à l'électricité la moins chère est celle au charbon
0: ah bah oui. sûr que ça serait même s'il y a eu la grève de à Los Angeles sur l'IA ça serait que si les meilleurs scénars avaient été écrits de la sorte hein, quand même c'est un moment de la sueur de l'écriture du temps Pour reprendre l'analogie de l'agriculture et Alexis meilleurs...
1: de, de pardon de couper et de l'incertitude ça ah. ne peut pas être rationnel à 100% même avec un algorithme puissant ça reste de l'incertitude ça reste une partie de hasard, ça prend, ça prend pas. C'est au bon moment, c'est pas au bon moment. C'est euh, dans une période où les gens ont envie de ça ou pas. C'est euh, une concurrence euh, que t'as ou que tu n'as pas. C'est-à-dire que quand tout le monde est devant euh, euh, de, 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 la série de January de, de sur Canal, mm -hmm. c'est un énorme succès, si en parallèle sur Netflix, il y a The Crown, et que voilà, c'est pas une partie des gens qui consomment euh, les séries, consomment ce genre de choses. Et eh ben, ils sont là, ils alternent entre deux plans et, et, et euh, de sang et d'argent. ils euh, ben, ils peuvent pas s'en payer une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième.
0: Ah c'est sûr. Hein. Donc en face de... il y a, euh,
1: je sais pas, il y a Amazon qui est sorti un truc et, et qui a beau faire de la pub, moi perso je me dis, ah, non, 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 non non je suis sur Canal moi là. Ouais, 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 <rire> Giannoli une fois par semaine, euh, voilà, c'est bon. Euh,
0: Ça, c'était euh, mon bon, t as, t as dû adorer avec Vincent Lindon, tes acteurs fétiches, je Il est tellement exceptionnel dans cette série. J'adore cette série qui est, qui est fabuleuse.
1: Fabuleuse. Bon, donc, euh, voilà, eux aussi subissent la concurrence. Eux aussi ne peuvent pas conclure en disant, bon, ce pas grave, on a fait une série, elle ne marche pas, il y a zéro clic. Bah, on ne connaît pas les chiffres, ils hein, ne pas. Mais eux le savent, et ils disent, bon, ben, c'est parce qu'elle est ratée parce que c'est pourri, mais non, ah bah non, non, n'est pas, pas forcément raté, c'est parce que, pas de bol, tu avais une concurrence en face qui fait qu'elle n'a pas pris. Puis comme on est dans un turnover, c'est-à-dire quelque chose de très rapide en fait, c'est-à-dire que tu ne peux pas poser une série, un unitaire sur une plateforme en te disant, elle est, elle est là pendant six mois, et pendant six mois, les gens finiront bien par aller la voir. Non, ça prend tout de suite ou ça ne prend pas, ça démarre ou ça ne démarre pas. On est dans l'instantané, dans maintenant, maintenant, maintenant. Euh,
0: après, et c'est pareil pour celui-là. Bien sûr, mais après, c'est ce que je trouve fort quand on voit ta Filmo et les grands films c'est qu'ils ont un côté tant long euh, qui reste. Comme quand on voit un super film, je ne sais pas si tu avais vu les Anatomies d'une chute ou Parasites ou les, les grands films des dix dernières des années. C'est bah, des films, souvent d'ailleurs un peu coup de poing aussi. Hein. Je pense aussi à Sans Filtre qui est plus barré. Je ne sais pas si tu l'as aimé Sans Filtre. Oui, bien sûr. Et, moi, moi j'ai trouvé ça quand même très fort. Mais c'est vrai que ce sont des films à chaque fois qui restent. Est un petit peu à l'opposé du côté zapping, comme tu dis, plateforme, où, où les films sont consommés et, et disparaissent rapidement ou les, les séries. Donc, c'est vrai que. C'est pour ça que c'est génial, qui est. Bah voilà, qu ait...
1: Alexis, je vais préciser une chose, pas de méprise dans mon, mon opinion, dans ce que moi je ressens, c'est-à-dire que pour moi, les plateformes, c'est une magnifique invention ah oui, euh, oui, qui, oui. Qui, qui, qui vient donc après Internet, après le fait qu'on ait pu augmenter petit à petit le débit d'Internet. Au début. Internet, il n'est pas possible de faire passer de la vidéo. Euh, D'ailleurs, Netflix, qui était un loueur de cassettes VHS et de DVD mmh. aux États-Unis, oui, va Black attendre Black. son heure, va attendre que le, la bande passante d'Internet soit de plus en plus puissante pour pouvoir, entre guillemets, louer ces euh, cassettes euh, ou ces DVD à travers euh, le tuyau d'Internet. Et euh, donc, l'invention des plateformes est une formidable invention. Euh, moi, je trouve ça génial, d'autant plus que maintenant la fibre est partout. Euh, pendant longtemps, ça a fonctionné, ça en ville, mais pas en milieu rural. Il n'y avait pas dans les villages la fibre. Il y avait la DSL et tu pouvais pas regarder une plateforme euh, euh, en milieu rural. Maintenant, il y a la fibre, donc ça fonctionne très bien. Moi, je trouve ça formidable. Donc, euh, j'ai pas de problème. Euh, après, simplement, euh, voilà, je suis producteur de films pour le cinéma Nord-Ouest. Et, euh, à une filiale série euh, animée par Florence Levar euh, notre associée sur la série et l'Unitaire euh, elle bosse avec eux et c'est normal que Norwest Nord-Ouest bosse avec ce support-là qui est un support euh, dont on a besoin puisque parfois on peut raconter des choses dans une plateforme qu'on ne raconterait plus au cinéma donc, ou, ou à la télé en Unitaire, en série donc ça ça s'appelle l'audiovisuel dans l'audiovisuel il y a un tout et il n'est pas question de dénigrer une partie de ce tout euh, oui. mais voilà il s'avère que pour l'instant je n'ai produit que du cinéma pour la salle pour oui, l'expression d'une envie d'un moi-jeu d'un auteur
0: c'est sûr et les, les plateformes le modèle plateforme on va dire fonctionne très bien sur les séries mais c'est vrai que dès qu'on rentre sur de l'unitaire ou du ciné bah, tu mentionnais Canal ça, ça reste quand même je trouve un actif et je trouve que c'est intéressant le mouvement sur les plateformes depuis quelques années c'est que finalement on a besoin maintenant d'élargir le nombre de plateformes chacun bah, pour trouver parfois des choses qu'on ne trouve pas. C'est vrai qu'il peut y avoir une offre de films frais assez renouvelé sur Canal+, qu'on trouve un peu moins sur d'autres plateformes, puis parfois des séries qu'on trouve sur l'une ou sur l'autre. Euh, on arrive sur la fin du podcast, Christophe, je ne veux pas faire trop long, euh, et c'est vraiment un podcast passionnant, je pense, j'espère que les, les auditeurs vont réussir à écouter, euh, euh, même si on est à distance. Moi, je voulais te parler un peu petit peu d'humour sur ta carrière d'acteur, parce que je sais que tu es acteur aussi, on, 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 on te voit. D'ailleurs, je t'ai vu récemment dans le, alors je ne sais pas si c'était la loi du marché ou un autre monde, mais où tu joues d'ailleurs un un, peu un délégué syndical, euh, tu vois, c'est dans une salle de réunion, c'est la loi du marché, non
1: Non, c'est en guerre. Euh,
0: c'est en guerre, euh, en euh, guerre, ah, voilà. Euh, face à, euh, exactement. Non, non, euh,
1: euh, euh, c'est pas, pas en guerre, excuse-moi, tu couperas ça, c'est pas en guerre, c'est un autre monde.
0: Un autre monde, voilà,
1: avec un Vincent autre monde, Vindon. Où je joue à un directeur d'une usine et il y a euh, une grande réunion à un moment donné entre les directeurs et... Et quelqu'un euh, qui chapeaute tout ça et qui dit qu il faut décréter il faut licencier, il faut être plus rentable et euh, voilà et, 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 et je, je bataille je contre cette idée en disant c'est facile à
0: dire mais pas facile à faire. Donc en fait, euh, a, euh... assez convaincant d'ailleurs dans le rôle on se dit ça. que tu, que tu sors un peu les triples ça fait un peu écho à ta première vie j'ai l'impression avant de se lancer dans le cinéma on va pas rementionner le groupe que tu as mentionné au départ mais c'est ton côté un peu un peu militant et ce côté acting en fait tu le fais c'est un peu du plaisir tu te trouver un peu sur les shootings, comment c'est comment né ce côté acteur C'est un petit clin d'œil un peu Alors, je ne fais au, au, aucun shooting, comme tu dis, aucun
1: casting, hein. de, parce qu'on me propose un petit oui. clin d'œil. Alors, les réalisateurs avec qui je travaille quasiment systématiquement, euh, parfois, je ne reste pas dans le film parce que je suis coupé au montage, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, J'ai passé une journée euh, à jouer avec d'autres acteurs, euh, et ça, oui, ça, 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 ça me plaît, ça, ça me permet de mieux comprendre aussi le métier d'acteur, d'actrice, de pouvoir me mettre à leur place plus facilement, d'être de l'autre côté de la caméra, de se retrouver avec une angoisse sur le texte que tu connais par cœur mais qui vient pas, euh, à ne pas comprendre ce que le réalisateur ou la réalisatrice te demande, euh, à être bloqué à tout ça. et J'arrive plus facilement à me mettre à leur place et, et à, à mesurer les difficultés que les acteurs ont parfois euh, pour jouer, pour, pour être bien, toujours au top, toujours euh, au taquet, etc. Et, et puis, euh, non, voilà, c'est une montée d'adrénaline. Une... Je ne suis pas acteur, mais il euh, y a des acteurs qui, qui font le métier, ils font ça euh, tout le temps. Et pour autant, 20 ans, 30 ans après, ils ont toujours la boule au ventre. Cette boule au ventre, je la ressens parfois. Et voilà, ça fait partie de, 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 de l'adrénaline que parfois je vais me chercher euh, euh, sur les films que je produis ou des films extérieurs. Récemment, Christian Carion a fait une belle course avec Danny Boone et Zine Renault, euh, que je n'ai pas produit. Euh, et, et Christian m'a dit, bah, quand même, tu vas venir une journée, je te fais jouer un jeu. Donc euh, voilà, je me retrouve avec mon ami Christian, euh, dirigé par lui, avec d'autres acteurs, euh, sur un tournage sur lequel j'ai rien à voir. Mais bon, en même temps, je connais toute l'équipe technique, qui euh, le monde dit, ah, que ça, c'est plaisant de te voir. Mais euh, je, je, je me retrouve sous totale pression. Je lui dis « aïe, 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 Je joue avec des très bons acteurs. Il
0: faut, faut pas, pas louper, que...
1: quoi. Il faut pas que je me loupe. C'est mon avis. Christian quand même. Il a d'autres chats à fouetter que de devoir saucissonner son film ou sa séquence pour moi, me porter à bout de bras. Donc, il euh, faut être à la hauteur. Voilà, bon. ce...
0: C'est marrant, ça reste du jeu. Ce que j'aime bien, c'est que ça veut dire que ça reste du jeu, ton métier, et que oui. oui. <rire> tu et, et, et es là-dedans. Alors oui, avant-dernière question, c'est la question que je pose toujours aux invités. Bah, C'était bah, tes goûts, euh, aller à un film, une série, ou à une musique, une BD, euh, ça peut même être un livre, enfin, des œuvres un peu qui t'ont marqué, euh, soit récemment ou de tout temps. Voilà, un, un ou deux, une ou deux œuvres que tu aimes bien mentionner.
1: Oh là là, c'est compliqué parce que tu, tu viens, tu m'as posé une question où je t'ai répondu, ah mais en fait non, je n'ai pas de choix ou de préférence, ma réponse c'est tout. Ben, là, alors évidemment tout, non, je ne vais pas dire toute la littérature, toutes les BD, euh, tout, euh, euh, tout le cinéma, euh, mais euh, non, c'est difficile, j'ai une vingtaine de films ou une trentaine de films cultes et encore... Euh, c'est difficile pour moi d'en choisir 30. Alors, t'en mettre un au-dessus, totalement au-dessus du lot, c'est pas, 2001, on dit, c'est de l'espace, si tu veux, mais euh, mmh. si tu me rappelles, tout à l'heure, dans une heure, je vais te dire, là. Ah, et je vais t'en donner un autre, si tu peux monter et, et mettre l'autre à la place de 2001, parce que finalement l'autre c'est Babel de, de Inaritou, c'est là que j'ai envie de mettre en avant, parce que Babel c'est un film énorme pour moi, et puis après je vais te rappeler dans une heure pour te dire, ah non, non, non je t'ai réfléchi il y en a un autre, donc euh, voilà, bon, j'adore la vidéo.
0: Tu en as déjà cité deux bons là quand
1: même. <rire> Et BD, il y a une BD, BD ouais. mais il y en a plein, des hein. BD, il y en a plein, il y en a même certaines que j'ai essayé d'adapter au cinéma, comme Neige de, de Didier Convard euh, ou d'autres, mais il y en a une qui m'a un peu marqué, dont tout le monde a parlé, elle a été, a été un énorme succès, c'était Le Monde sans fin de Jean Covici. Euh, mmh. Parce que oui, je, je te l'ai dit, je suis agriculteur je viens d'un milieu rural. Du, de, mon père, il faisait une agriculture biologique. Le mot il n'existait pas. Mais il n'y avait pas de chimie quand j'étais gamin, c'était le tout début. Cette chimie qui va venir après-guerre des États-Unis. Et, et donc, euh, euh, voilà, mon père, il fait bio, euh, mais le, voilà, le mot n'est pas prononcé. Et donc, euh, je, je suis très sensible, euh, mère nature. Euh, le, le, mon père était humble vis-à-vis -vis de, de la nature. C'était elle, la patronne. Il ne cherchait pas à lui tordre le cou. Et euh, Jean Covici il parle un peu de ça. Il rappelle d'où on vient, comment on a fonctionné, comment est arrivée l'énergie fossile comment l'énergie fossile nous a énormément propulsé, euh, nous a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et comment maintenant on est à, à, la, à, la, à la veille de payer très cher le prix de cette énergie fossile. Donc euh, voilà, à propos de BD, il y a celle-là. Euh, et en littérature, un, un livre qui, qui, qui m'aurait marqué, c'est assez rare de pleurer en lisant un livre, et il y a un livre, il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là particulièrement, c'est Vincent Garin qui, après euh, le premier film qu'on fait ensemble, qui s'appelle « Comme les autres », il me donne le livre d'Alain Maréco, « de justice, justice de l'affaire Outreau ». Il me dit « Christophe, lis ça, pour toi déjà, tu es du Nord, tu connais bien l'affaire Outreau parce que comme tout le monde t'en a entendu parler, lis ce que cet homme a vécu, lis ce qu'il a écrit dans ce livre Tu va être bouleversé. Il ne parle pas de l'éventualité d'en faire un film. Je lis ce bouquin, tu me quoi je pleure en lisant ça, en disant mais c'est pas possible. Il, il, on ne lui a pas fait ça. On a, pas, pas ici, pas dans notre pays, ce n'est pas vrai. Et, et je, je, je donne ma réaction à Vincent, il me dit « Est-ce que tu penses qu'on peut en faire un film ?» Je lui dis « Ce n'est pas que je pense qu'on peut en faire un film, c'est qu'il faut qu'on en fasse un film. C'est notre devoir. Il faut qu'on fasse une œuvre de cinéma, de fiction. » Mais en s'appuyant sur la réalité de ce qu'a vécu cet homme, il faut qu'on arrive à le rencontrer, qu'on le convainc qu'on doit faire un film. On doit pousser un cri bah, sur ce qui s'est passé.
0: Voilà. Bon. Bah,
1: Comme ça, c'était une BD, un livre et deux films.
0: Quel engagement. Et puis, alors, la toute dernière question, je suis obligé de te la poser. Je sais que tu as œuvré pour la fémis aussi pendant un moment. Et oui, bah, voilà. 14 14 ans, c'est le conseil que tu donnerais un petit peu sur des nouvelles générations qui arrivent dans le métier, soit en prod, soit en technicien, voilà, de ce que tu vois du métier, de, voilà, de ce que tu aimerais un petit peu transmettre euh, bah, à ton tour pour les Alors je vais les, essayer de faire court,
1: mais comme tu, tu, tu pourras monter, donc si euh, je suis trop long, pardon. Euh, le conseil Sentez-vous libre. Euh, n'ayez pas peur euh, de l'avenir, euh, n'ayez pas peur du présent, euh, à, ne vous référencez pas au passé, euh, Passé. moi je vous ai raconté le mien, c'est le mien et puis c'est le passé, on s'en fout. Euh, je vais citer Lelouch, Claude Lelouch, euh, qui est un homme que j'admire, que euh, j'ai la chance de, de pouvoir passer de temps en temps du temps avec Claude, déjeuner avec lui, parler, échanger, papoter, j'adore Claude Lelouch. Euh, et une grande partie de son cinéma. Et euh, Claude, il a une école euh, euh, en dessous d'Auxerre, euh, et, et euh, il nous a fait venir un jour avec Christian Carion pour parler aux étudiants. Et euh, on échangeait, euh, voilà, Claude, ben, ben, voilà, il exposait les choses, nous, Christian et moi aussi, sur le, les métiers du cinéma, hein, sur la création, sur aujourd'hui, sur tout ça. Et puis, Quelqu'un, un jeune élève se plaint de certaines choses et Claude s'énerve, il lui dit « Non, mais tu te plains. » Il dit « Non, mais attends, deux secondes. Je vais te rappeler, moi, à mon époque. » Il dit « Moi, à mon époque, quand je commence pour faire des films, pour faire des courts métrages, c'est ça que de la pellicule 8 mm. Elle est petite, c'est une lit elle est chère, euh, euh, le son, c'est une tannée Pour la montée, c'est improbable. Euh, il dit, c est, c est, c est réussir à aller au bout d'un court métrage avec ce pellicule, euh, euh, avec la technique qu'on a à l'époque, c'était un exploit. Il dit, toi, tu te plains. Tu as un iPhone dans, ou un Samsung, peu importe. Il est 4K. Tu as un logiciel dans le Mac mm. ou le PC, si ce pas un Mac, euh, de montage tout simple qui te permet de faire du montage. Tu un pote qui fait les gobelins ou qui fait une école de, 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 de trucage, de, euh, qui fait une école de, de, de créateurs numériques, euh, il, il peut te faire des trucages, pas énormément, mais il peut au moins t'en faire un, un spectaculaire euh, euh, que n'avait pas Georges Lucas quand il fait La guerre d'une étoile. Oui, tout. Tout. Tu peux écrire un court métrage de science-fiction, le tourner à l'iPhone et demander à un de tes potes graphistes de faire euh, atterrir un vaisseau dans ton court métrage. Voilà, il va faire ça sur un Mac avec un petit logiciel. Euh, tu n'as pas de problème sur le son, euh, tu vas pouvoir l'étalonner, tu vas pouvoir faire des trucs dans le goût. Voilà, il dit, voilà, de quoi tu Il dit, moi, je serais à l'époque, aujourd'hui, dans les 20 ans, je deviendrai fou, je serai fou, je, je tournerai jour et nuit, je ferai des centaines de courts-métrages. Parce qu'il y a là, là une... une, une technologie qu'il n'y avait pas à mon époque qui facilite la tâche. Il a juste ça. inventer, raconter une histoire. Tu n'as plus, tu n'as plus qu'à il était une fois. Il dit, moi, quand j'ai commencé le, 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 et que j'ai posé le il était une fois, je me retrouve avec cette caméra 8 mm qui est une cochonnerie. Voilà, il dit, toi non, mm -hmm. il était une fois, tu n'as plus que ça à te préoccuper. Le reste est facile.
0: Bon, bah écoute, je crois qu'on va finir sur le « Il était une fois », ça me plaît bien. Ça fait un peu « once upon a time » à la Quentin exact. Tarantino, que apprécier Claude Lelouch et, et vice-versa, à mon avis. Euh, C'est surtout, et... tu
1: peux dire que, que, que euh, Quentin Tarantino, euh, qui, qui apprécie Lelouch, euh, Tarantino, il est totalement dingue de Lelouch, euh, avec certains clair. de ses films. Ah, oh là là, il en parle pendant. Il était bien, venu bien. À, au Festival Lumière Tarantino, euh, et Lelouch avait été invité il y a Tarantino qui était comme un fou d'avoir passé du temps avec Lelouch avec Belmondo, un homme et une femme euh, euh, c est, c est, voilà il est Bien sûr.
0: Sur... Bref, pardon. bande à part exactement, et <rire> eh ben Christophe en tout cas c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast euh, voilà bah, c'était bah, riche en anecdotes et, et très fort en, bah, dans ton témoignage je te remercie d'être venu euh, à notre podcast, merci Christophe
1: en oh, oui, merci,
0: au revoir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.